0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, nos assistindo através do canal 14, em Recife, das nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco, via satélite ou pelo nosso canal no YouTube. Rede Brasil Oficial Aproveite agora e compartilhe os nossos Links em suas redes sociais Nos grupos de WhatsApp Para que mais pessoas Possam ser abençoadas através Desta programação Hoje estudaremos a sexta lição Com o tema A justiça de Deus E para comentar esta lição Contamos com a presença do evangelista Irmão Jonathan Lucena, irmão Lucena. A irmão do senhor, pastor Nath Jackson ...do presbítero irmão Jonatas Eder... parte do seu irmão Eder... ...parte-se o Jackson... ...e contamos também com a participação... ...do auxiliar e professor irmão Jonas Santana... parte do seu irmão Jonas... ...parte-se senhor de Jackson... ...nesta lição... ...estudaremos a estrutura do discurso de Ezequiel... ...veremos as partes genéricas e específicas... ...da palavra profética do profeta Ezequiel... ...dirigida a Jerusalém... ...e por fim mostraremos a retribuição divina ao pecado de uma nação. Evangelista, o senhor poderia, por gentileza, ler o nosso textual desta semana? Pois não, pastor. O textual da lição diz o seguinte, Com o puro te mostrarás puro,
1: e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18,
2: verso 26. Irmão Éder, a verdade prática desta semana? Muito bem, pastor. A verdade prática diz o seguinte, os agentes do juízo divino revelam, que a responsabilidade humana é pessoal. Irmão Jonas, quais os objetivos
3: da lição desta semana? Os objetivos da lição, pastor, primeiro, identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende, e o último objetivo da lição, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. A leitura bíblica em
0: classe para a lição de hoje está em Ezequiel, Capítulo 14, versículos 12 ao 21. Acompanhe conosco.
4: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais... Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais?
0: Queridos irmãos, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a sexta lição que tem como tema a justiça de Deus. Na semana passada, nós estudamos a lição de número 5, que tinha como título... Contra os falsos profetas E dando continuidade ao estudo do livro do profeta Ezequiel, esta semana Nós estaremos estudando especificamente o capítulo 14 Do versículos 12 ao 21 Só a título de, de revisão né? Nós iniciamos o trimestre na lição de número 1 Estudando o capítulo 1 do profeta Ezequiel é o capítulo 3, especificamente, mostrando ali o profeta Ezequiel junto ao rio Quebá, tendo aquela primeira visão. Na lição de número 2, nós passamos a estudar o capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel. No, na lição de número 3, estudamos o capítulo 8 de Ezequiel. Veja que vem uma sequência do capítulo 1 ao capítulo 8. Na lição de número 4, estudamos capítulo 9, 10 e 11, de maneira bem compacta. né? Na lição de número 5, que foi a lição da semana passada, estudamos o capítulo 13, falando sobre os falsos profetas e, com, e dando continuidade a esta sequência hoje, saímos do capítulo 13 da semana passada para o capítulo 14, onde estaremos estudando a lição com o tema a justiça de Deus. E é importante que você, professor, antes de ministrar esta aula, você possa dar uma lida em todo o capítulo 14. Embora que o objeto de estudo da nossa lição desta semana seja esteja apenas entre os versículos 12 ao 21, mas é importante que se faça uh, esse tenha uma visão panorâmica do capítulo 14. E no capítulo 14 do profeta Ezequiel, nós temos uma situação que está praticamente reproduzindo aquilo que havia no capítulo 8. Observemos que no capítulo 8, quando estudamos aquela lição, ah, vimos que chegaram ali os anciãos de Israel para, junto do profeta, buscar um oráculo, buscar uma orientação de Deus, o profeta estava na sua casa como diz o capítulo 8 versículo 1 e ali naquele momento Deus deu ao profeta Ezequiel uma visão e sobre esta visão nós estudamos que foi a visão lá do templo né, sobre os diversas abominações que haviam no templo e ali se é, continuou continuamos estudando essa temática quando estudamos o capítulo 9 ao capítulo 11 agora no capítulo 14 nós temos também esses mesmos anciãos chegam para profeta Ezequiel, mesmo depois daquela visão lá do capítulo 8, que Deus mostrou a Ezequiel a abominação fora do templo, a abominação dentro do templo, aos diversos deuses que estavam sendo que estavam sendo adorados em Israel, esses mesmos anciãos vêm a a Ezequiel buscar um oráculo, só que diferente. Daquela situação né, em onde Deus mostrou ao profeta Ezequiel por meio de uma visão, Deus agora, através do profeta Ezequiel, vai trazer uma exposição, vamos assim dizer, um sermão expositivo. Né? Ao invés de uma visão, Deus vai trazer uma, 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 um sermão expositivo através do profeta Ezequiel para denunciar os mesmos pecados que Deus já desde o capítulo 1 do livro de Ezequiel já havia ah, anunciando, já havia mostrando, antes mesmo até do profeta Jeremias. Então, irmão Lucena, esta lição desta semana vai falar sobre a justiça de Deus. Vamos trabalhar o capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel, dentro desse contexto que nós já anunciamos, né, os anciãos ah, sentados, Junto ao profeta Ezequiel Buscando de Deus Embora o texto do próprio capítulo 14 Mostre ali que estava os, os ídolos já não estavam de maneira ah, já não Deus não já estava criticando Ou falando contra os ídolos Estavam sendo vistos Mas o texto lá do capítulo 14 Já inicia mostrando um problema ainda maior né? A origem dos ídolos externos era justamente os ídolos que os sacerdotes haviam colocado dentro de seus corações.
1: Exatamente, pastor. E é muito importante essa, essa introdução, professor, aproveitar em sala de aula e voltar à leitura de alguns versículos, para que fique mais compreensível o porquê desse discurso, que é a leitura bíblica em classe da lição de número 6. O senhor bem descreveu um momento bem parecido com o do capítulo 8, mas com uma diferença bem considerável. Isso porque quando a gente lê alguns versículos, eu queria, se possível, que você acompanhasse essa leitura. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 14, a partir do versículo 1, diz o texto sagrado do livro do profeta Ezequiel. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? E essa expressão aqui, pastor, é interessante, porque parece que, a princípio, essa ideia de que os anciãos vão novamente a Ezequiel, parece que há um interesse não é? de ter um conhecimento maior, ou quem faz a leitura, talvez vivenciando o cenário o momento, podia imaginar de que eles estavam, de fato, arrependidos ou buscando uma mudança. Só que essa expressão mostra aqui de que a intenção deles não é necessariamente buscar... É, mudança quanto ao arrependimento, que é o que Deus vai fazer, ficar claro ainda mais no texto, de que é por isso que o juízo vai permanecer, porque não há um arrependimento sincero. E Deus diz assim, devo eu de alguma maneira ser interrogado por isso? Veja que havia ainda a insistência de pessoas que estavam questionando, uhum. interrogando o porquê que Deus estava fazendo o que ele estava fazendo. Exato. Então Deus está trazendo à tona, mais uma vez, não é? de que Ele não vai se permitir de que alguém esteja reincidindo, querendo, eu vou usar a expressão bem nordestina, colocar Deus contra a parede. Exato. Como que querendo né, persuadir pela argumentação, talvez colocando em dúvida de que, se de fato, Deus estava sendo justo, que é o que é destacado na lição de hoje. Então, eles estão interrogando e Deus vai usar o profeta, trazendo essa mensagem à Clara, mostrando alguns pecados que eles insistiam em estarem Nutrindo em seus corações, porque diz o texto assim, versículo 4, Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, que foi o que o Senhor bem descreveu, que é a origem de todo o problema, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele, lhe, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, Deus está tratando, deixando claro aqui, que a cena não é de pessoas que estão querendo realmente buscar arrependimento ou mudança, mas estão querendo questionar. Deus está dizendo, não, a justiça vai ser evidenciada, o castigo permanece, porque, de fato, não há um interesse. E o versículo seguinte, versículo 6, Deus diz assim, Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, Convertei-vos, olha Deus dizendo aí, uhum. deixando claro que não há arrependimento de fato, e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Então Deus está introduzindo aqui, claro, Deus não precisava fazer isso, pastor, Ele está mais uma vez trazendo a razão e o motivo pelo qual Ele está exercendo a sua justiça. Mas ele deixa claro Embora que haja o questionamento A interrogação o, A insistência desses Que talvez querem passar por cima Da vontade soberana de Deus E Deus está dizendo A justiça vai ser evidenciada E quando a gente fala de justiça É uma palavra-chave é? dessa lição E é preciso a gente fazer menção também Do que é a justiça de Deus aqui nesse texto Porque a palavra hebraica, por exemplo A justiça é a expressão tzedek não é? E no Novo Testamento Vai aparecer a expressão grega de quê? E essa palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de algo de acordo com o padrão, de acordo com a medida O, prof, o pastor Ezequiel Soares, pastor Jacques, no livro de, de apoio, na página de número 82, ele lembra o seguinte A palavra justiça significa correto, retidão E no que refere à justiça de Deus, tanto em teologia como nas escrituras, é um atributo divino definido em conformidade com a sua lei moral e espiritual, em harmonia com a santidade e a natureza de Deus. Então, Deus está, nesse capítulo, evidenciando esse atributo, mostrando que a justiça ou o juízo que está a ser derramado sobre a nação é correto, é reto hum. e é por conta da, da abominação ou da reiterada prática pecaminosa que Israel observava ainda em seu coração.
0: Irmão irmão, Éder, então o próprio contexto, né, como já apresentado aqui, já mostra um contexto de insensibilidade, porque, observe como o evangelista trouxe aqui, eles não chegam diante do profeta para interceder, dizer assim, olha, peça ao Senhor, de que Deus já, havia falando, né, já vinha falando, nós estamos aqui no capítulo 14, isso estamos falando só do profeta Ezequiel, né? Porque o profeta Jeremias já havia anunciado isso anos e anos. Né? Então, é um contexto de insensibilidade, porque se esperava que eles, que são os líderes né, da, da nação, chegassem e dizer, olha, profeta, veja aí com Deus, isso. nós estamos arrependidos, nós queremos nos converter. Só que o próprio Deus deixa claro aqui no texto de que eles estavam ali mas estavam com ambiguidade, porque estavam ali consultando um profeta e, de maneira contraditória, nos seus corações existiam deuses. É, é o que, às vezes, na prática, as pessoas, às vezes, querem viver a vida conforme elas querem, uhum. né? mas buscam a Deus pelo interesse da benção, Isso. pelo interesse, não, eu quero que Deus me abençoe, quero que Deus faça assim, mas a Bíblia diz, e aí eu trazendo uma aplicação para o Novo Testamento, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí as pessoas que vivem assim, invertem. né? Primeiro siga-me, depois <risos> se quiser pegue a cruz e por último, se achar conveniente, vá negar a si mesmo. Então, na verdade era isso que nós estamos vendo aqui. né? É um Senhor. pessoal insensível, mas que ao mesmo tempo buscava a Deus por suas bênçãos, por aquilo que Deus poderia proporcionar na vida deles.
2: É, e, e é interessante observar que Ezequiel já estava preparado para isso, desde o dia que Deus o chamou. Não é? Só voltando, a gente vai ter que voltar, capítulo 2 de Ezequiel, pastor. Vai dizer exatamente isso. A gente falou sobre esse texto na nossa primeira lição. né? E hoje fica claro porque Deus tratou isso com Ezequiel, é, já no início da sua chamada. Capítulo 2, abra sua Bíblia, versos 3 ao 5. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixe de ouvir, aí tem uma né? Porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, é, é lindo observar como a história bíblica, ela, Deus realmente ele, ele tem essa capacidade de antever o que vai acontecer, não é? A questão da sua onisciência. Na chamada de Ezequiel, Deus diz: Olha, vou te enviar a um povo que tu vai trazer uma mensagem, eles vão ouvir mas seu coração está endurecido. E eu me lembrei... Pois não, pastor. E o senhor
0: eu estou falando aí, eu, eu, aqui a versão, a nova Almeida atualizada, que é a versão que eu estou aqui, o versículo 4, ainda corroborando que o senhor diz assim, uhum. os filhos têm a
2: mente fechada e o coração endurecido. Veja que coisa difícil. Então, quer dizer que a mensagem não iria penetrar. E é por isso que, quando o evangelista Lucena falou, é, é, é real essa questão. Eles estão indo a Deus para interrogá-lo como, como que ele diz assim, a gente está no cativeiro, e Deus ainda vai destruir o templo, porque o que está faltando apenas aqui, para o professor entender, é, a diáspora já aconteceu duas vezes. Né? O povo de Deus está é, isolado, mas acredita que não vai ser destruído, porque existe um templo que Ezequiel já viu que a glória foi embora, a gente já estudou sobre isso. A glória já se foi, Deus não está mais lá. E o povo continua com o coração duro. E, e quando o evangelista Lucena leu o versículo de Números 4, ficou muito bem nítido, que os ídolos que esses homens tinham fizeram com que o seu coração estivesse endurecido. E eu me lembrei na hora do Salmo 115, eu gostaria de ler os oito primeiros versículos para que a gente entenda o que é que a idolatria faz com o coração do ser humano. Veja o que diz, Salmo 115, a partir do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações onde está o seu Deus. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que ele apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, quando a Bíblia diz no verso 8 aqui, tornem-se, está falando dessa insensibilidade, e é o que Israel se tornou. Israel se tornou um, um povo insensível à voz de Deus. E é por isso que Deus está dizendo no capítulo 14, Ezequiel, eu vou exercer o meu juízo. Eles ouçam, quer não ouçam, chegou a hora, a medida chegou. E é interessante que o tema de hoje da justiça de Deus, Deus ainda se dá, é, é, e é interessante isso, pastor, Deus ainda se dá a conhecer, ele não precisava, ele poderia exercer o juízo mas ele ainda se deixa conhecer, diz assim, vou fazer isso por isso, mas não vou dar a resposta que eles querem ouvir, eu exercerei a minha justiça.
0: Irmão Jonas, vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição, né trouxemos aqui uma parte introdutória, sobre a identificação do juízo divino. Primeiro o discurso profético e agora a primeira parte do oráculo, versículo 3. O que é que a gente pode comentar?
3: Pronto, a primeira parte do, do oráculo... E tá, está justamente no versículo 13, como o autor da lição ele propõe. Porque esse capítulo, que é o capítulo 14, é, de maneira didática, para o professor nos entender, ele tem dois grandes blocos, porque na verdade é um discurso, é um sermão expositivo. Aí você tem juízos que são destinados a toda a terra, por isso que no capítulo número 14, o capítulo 14 e o versículo 1 e 2 vai falar que quando uma terra né, principalmente uhum. ele menciona, está até na nossa leitura bíblica em classe o versículo 13, fica um versículo até mais claro, diz, filho do homem quando uma terra pecar contra mim, veja que está trabalhando no sentido genérico e depois esse juízo também vai ser aplicado a Jerusalém, então a gente tem dois grandes blocos aqui de entendimento desse capítulo primeiro, o juízo que é aplicado a toda a terra, porque Deus é um juiz justo e depois vai ser aplicado especificamente à cidade de Jerusalém. Aí esse oráculo, que é justamente do versículo número 13, diz o versículo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, enviarei fome, e arrancarei dela homens e animais. Aí vem os juízos de Deus, Deus vai anunciar quais são os juízos que são aplicados àquela terra que é rebelde. Mas é bom deixar claro aqui que nós estamos falando no caso de Israel, que chegou ao máximo da rebeldia, ao ponto de lá no capítulo 36 do livro de, de Crônicas, versículo 15, só para não errar, até o autor da lição lhe faz menção justamente a isso, é o capítulo 36, versículo 15, versículo 16, diz que não existia mais remédio para Israel, Quer dizer, se chegou num nível de pecado tão grande que não era uma parte da população que estava pego. Uhum. Não, era a população inteira. Você tem todos os segmentos da sociedade. Nós estudamos uma lição, por exemplo, que diz que os profetas eram mentirosos. No caso, os sacerdotes estavam contaminados. Toda a população também estava contaminada com o pecado. Quer dizer, chegou-se a um ponto de obstinação tão grande que Deus agora vai dizendo, eu vou mandar os meus quatro juízos. Né? É. Isso, é, isso é muito forte, né? Muito forte que o capítulo 14, o capítulo 14 e o versículo 21, que é o texto, diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, quando, quando mais, se eu enviar os meus quatro maus juízos, quais são os juízos? A espada, a fome, as nocivas alimarias, a peste contra Jerusalém para arrancar homens e mulheres. Então, nessa primeira parte do oráculo que faz referência a todas as nações, aquelas que pecarem, mas depois vai fazer referência exclusivamente a Israel. Agora lembrando, esse juízo de Deus, como já foi bem falado aqui pelo evangelista é, Jonathan Lucena, olha, Deus não deve explicação a ninguém. Mas um ato de misericórdia de Deus, aqui é anunciado por quê. É. Um povo tão rebelde, tem um versículo é, que eu gosto de lembrar, que é Ezequiel é capítulo 7, o versículo 27. Que diz assim a palavra de Deus: o rei se lamentará e o príncipe vestirá de armadura e as mãos do povo e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho lhe fareis com os seus juízos e o julgarei. Deus está dizendo, isso está acontecendo aqui, é porque eu estou tratando vocês de acordo com os caminhos que isso. vocês escolheram. A questão de retribu é, retribuição, né? Retribuição, aí ninguém pode acusar Deus de maldade, porque quando Deus é, castiga uma nação Deus está sendo fiel é. quando ele abençoa ele está sendo fiel porque a aliança que Deus faz é se for fiel a mim a benção vem se for infiel é claro que também vem a consequência do castigo, então Deus por ser fiel a sua aliança está aplicando o seu justo juízo em cima daqueles que escolheram um caminho perverso isso para Israel é, deixando claro que na nosso, no nosso dia a dia, na vida cristã não é muito diferente não Ora, se uma pessoa serve a Deus na sua integridade, a bênção de Deus a acompanha. É bom deixar claro para não é, é, ter bênção como se fosse, somente bens materiais. Sim, né sim. que há, há alguém que acha que eu, eu, eu vou obedecer para ter bens materiais. A maior bênção é a salvação e é a paz de espírito que a gente tem. Mas quando a pessoa começa a fazer o que é mal, porque as idolatrias de Israel não
2: entraram de uma vez só. Entrado devagar é. e, e, e me permita é, Jonathan, Jonas, uma parte pastor, e Jael já, já, já no, na, na sua concepção de nação ela já peca contra Deus como um bezerro capítulo 32 do livro é. do Êxodo, né? Deus tinha acabado de tirar o povo, atravessaram o mar eles estão recebendo de Deus pão todos os dias, é. Deus já tem transformado a água de mara uma benção, mas quando Moisés passa 40 dias com Deus, é. o povo já se desvia. No livro de juízes, são pelo menos sete grandes apostasias. Então, veja a longanimidade de Deus. Ele, ele comentou em Deuteronômio, né, o Senhor Deus, o pastor citou isso num dos programas atrás, quando a gente falou das bênçãos. Deus dizendo assim: Olha, vou fazer isso para abençoar e isso para amaldiçoar. E as maldições são bem maiores que as bênçãos. Só que Deus avisou isso antes. E Deus esperou todo esse tempo para derramar agora o seu juízo. Então, a gente vê a longanimidade de Deus. E, e aí o povo, como disse o evangelista Lucena, assim, a gente não aceita isso. Aí Deus disse assim, eu não vou me deixar ser interrogado por eles não, Ezequiel. Você vai dizer para eles que o dia do juízo chegou e será aplicado.
0: E isso fica bem, bem, bem patente, irmão Lucena, essa longanimidade né, de Deus com relação ao povo de Israel, porque Deus nunca... Faz nada sem avisar. Uhum. É, observe que aqui nós estamos falando, nós estudamos sobre as abominações do templo, Deus mostrando que haveria de destruir o templo. Ah, capítulo 13, estudamos sobre os falsos profetas, Deus também anunciando o juízo. E veja que até aqui o capítulo 14, embora que de fato historicamente, o templo historicamente só vai ser destruído lá no capítulo 31, 31 e 33 de Ezequiel, mas veja que parece um, um monólogo, né? Parece uma coisa que diz assim: mas Deus está repetindo as mesmas coisas o tempo todo, o tempo todo as mesmas coisas, mas isso faz parte da longanimidade isso. divina em dizer assim, olha, estou dando oportunidade para vocês se arrepender. Até o texto que o senhor leu aqui, capítulo 14, versículo 6, Deus dizendo, convertam-se. Né? Deus estava esperando, dando tempo para que o povo pudesse se sensibilizar e se arrepender dos seus pecados, coisa que de fato, embora Deus já soubesse, mas ficaria registrado a sua, o seu amor, a, suas, a sua oportunidade de, de dar ao povo a chance de se arrepender. Perfeitamente, pastor. E fica
1: evidente o porquê do tema da lição, né? A justiça de Deus. Deus é justo para exercer a sua longanimidade, dando ao povo tempo e oportunidade para se arrepender. Ele é justo para deixar claro o porquê está a derramar o juízo sobre o povo. E ele é justo até na, no exercício do seu julgamento. Enquanto uhum. o professor Jonas estava falando, o versículo de número 11, eu acho é algo especial que deve ser lido também, quando Deus diz assim, que ele está, ele, ele cria, não é? Deus está falando de uma forma, é, como se fosse uma situação hipotética, mas que está descrevendo a condição de Israel. Versículo 10 e 11, para ficar mais claro, diz o seguinte, e levarão a sua maldade... Como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel, aí Deus está mostrando mais uma vez a sua Isso. justiça, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais, como todas as suas com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo e eu serei <risos> o seu de Deus, Deus, diz o Senhor Jeová. Misericórdia de novo, né? Misericórdia de Misericórdia. novo. Então, Deus é justo quanto a punir, a retribuir de fato, pela reincidência do pecado por dar a oportunidade para que as pessoas se arrependam, buscando que eles se convertam de fato, uhum. propondo uma mudança em virtude dessa, dessa, desse arrependimento. E até quando ele diz, estou julgando, para que vocês não se desviem mais. Isso. Até no juízo, Deus é pedagógico.
2: Pastor. É, é, só, só complementando, evangelista. Ezequiel está falando isso. E Jeremias está em Jerusalém, dizendo, se vocês se entregarem ao rei da Babilônia, a cidade será poupada. O templo será poupado. Veja como as mensagens se encaixam perfeitamente, ah, não é? Deus não queria destruição do templo, Deus não queria destruição da não. cidade. Mas o povo obstinado, com seu coração duro, precisava ser ferido. E nada melhor do que ferir o povo na sua idolatria para que eles sejam curados, como disse o evangelista Lucena. Então, é por isso que Deus vai ter que atacar naquilo que mais dói em Israel, que é, na realidade, perder o seu amuleto. O templo se tornou um amuleto para o povo de Israel, e Deus não queria que o templo fosse um amuleto, fosse lugar do encontro, como a gente já estudou. Tem um versículo, pastor, que é Salmo 7 e
3: o versículo 12, mostrando essa longa amenidade de Deus com o um ímpio, né? que a gente está falando aqui de pessoas obstinadas, não está uhum. falando de um pecador normal, Salmo 7, e verso 12, diz assim, Se o homem se não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Quer dizer, Deus já está pronto para agir. Mas se houver uma conversão, Isso. tudo muda. Isso. É o caso do Jonas, que em outro momento pode ser até trabalhado nisso, né? A nação pecadora, idólatra, mas foi mais nobre do que Israel, que chegou somente um profeta. Isso. Jonas Isso. dizendo, Deus vai destruir, o rei ouviu, os animais jejuaram, que foi um pedido do rei e a nação de Israel. Quantos profetas não passaram por Israel? Verdade. E eles não se converteram. Ele só precisou de um homem. Jonas Verdade. chega na porta da cidade e dizendo Deus vai destruir. E se houve arrependimento e conversão, existe um Deus capaz de perdoar.
0: Como podemos descrever os agentes do juízo divino? O profeta Ezequiel traz para o centro do seu discurso Três personagens importantes na história bíblica. Quem são estes personagens? O que eles estão fazendo ali? Qual a sua representatividade em relação ao discurso que Ezequiel estava trazendo sobre a justiça de Deus? Mas isto, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a sexta lição que tem como título A Justiça de Deus. No bloco anterior, nós deixamos a pergunta sobre a descrição, qual a descrição do juízo divino. Estávamos abordando o primeiro tópico da nossa lição, subtópico de número 3, a falar sobre a descrição. Dos agentes do juízo divino Vale destacar de que o profeta Ezequiel Ele vai justamente neste momento Fazer a descrição daquilo que já comentamos aqui Em outros programas Voltando lá ao pacto deuteronômico Lá em Deuteronômio No capítulo 28 do versículo 15 ao 68 E como o profeta Ezequiel no momento, ou no, no, no momento em que ele haveria de exercer o seu ministério profético E aí nós voltamos para a lição de número 1 um, Quando ele descreve que tinha 30 anos E comentamos aqui que os escritores bíblicos Eles começam, ah, os escritores né é, que, que comentam o livro do profeta Ezequiel e Informam que era justamente a idade em que ele estava exercendo o seu Exerceria o seu sacerdócio e essa questão da formação sacerdotal pode ser encontrada na pena da escrita da, do, do seu livro. E aí o profeta Ezequiel vai fazer justamente menção ao que está também no livro de Levítico. Levítico capítulo 26, versículos 14, que é uma reprodução daquilo que está em Deuteronômio capítulo 28. E veja o que é que diz em Levítico 26 e 14. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, aí versículo 16 nos diz, Então eu lhes farei isto, trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Vamos agora ao versículo 21. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês praga sete vezes piores, segundo os seus pecados... Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos e acabarão com seu gado e os reduzirão a poucos e as suas estradas ficarão desertas. Versículo agora vinte e quatro. Eu também serei contrário a vocês e eu mesmo os ferirei sete vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês e vocês serão entregues nas mãos dos inimigos." Versículo 26, quando eu lhes tirar o sustento do pão, dez mulheres poderão assar o pão de vocês no único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Então nós temos, evangelista Lucena, nós temos aqui a descrição dos agentes do juízo divino, nós temos aqui já foi falado pelo irmão Jonas, né, que é a espada, a peste, os animais, aqui selvagens e a fome. Então, quando Deus, quando o profeta escreve neste versículo 17, versículo 20, ele está justamente remetendo à memória do povo sobre um pacto que Deus havia feito lá atrás em Deuteronômio e que foi reafirmado no
1: livro de Levítico. Exatamente, pastor. É, foi muito boa essa, essa leitura que o senhor fez, porque isso mostra de que, mais uma vez, Deus está esclarecendo o porquê de tudo que está acontecendo com o povo. E é lamentável, enquanto o senhor lia, eu me deparei aqui com a expressão que não tinha percebido antes, que é que Deus usa no versículo de número 13, retratado também quanto à forma em que esse juízo vai ser aplicado como consequência da quebra dessa aliança, onde o senhor bem leu aí no livro de Levítico. No versículo 13, Deus diz o seguinte, do capítulo 14 do livro de Ezequiel, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela. Essa expressão, estenderei a mão contra ela, ela é bem familiar, porque em Êxodo capítulo 3, Deus tinha dito que estenderia a mão contra o Egito Isso. para livrar a nação de Israel, o povo de Israel, os hebreus até então. E Deus diz, por mais de uma vez, que tiraria o povo com mão forte. Então, esse povo que tinha sido alvo dessa mão da misericórdia, dessa mão da bondade, resgatando, tirando, agora vai ser alvo dessa mão contra eles. O, o apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 11, uma expressão, ele faz uma pergunta retórica, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, já está garantido, se Deus é por nós, por mais que alguém se levante ou algo se levante contra nós, Deus é por nós. Agora a pergunta é, e se Deus for contra Verdade. nós? Verdade. É isso que Deus está dizendo aqui, a minha mão estará sendo estendida contra vocês. E quando essa mão é estendida contra a nação, como o senhor bem leu, que era o que Deus tinha dito, em áreas específicas que Deus estava tratando, já foi tratado da área religiosa, porque Deus quebrou o orgulho da nação, visto que tinha considerado, ou considerava o templo como um amuleto, como bem descreveu o presbítero Jonathan Zeder, e não entenderam que a essência da presença de Deus é que era mais importante. Mas Deus diz aqui que vai tornar instável o sustento deles, porque vai, vai tratar na questão alimentícia, sim. as pessoas vão passar dificuldades. Veja que Deus está tratando em áreas diferenciadas. Deus sabe como tratar, não é? Sim, sim. Ele sabe como corrigir. Ele diz que enviaria contra ela, versículo 13 ainda do texto que nós estamos lendo de Ezequiel, capítulo 14, fome e arrancaria dela homens e até mesmo os animais. Então, o juízo seria atingiria todas as áreas que eu poderia considerar como pilares de sustentação daquela nação, com o propósito de corrigir, de punir, mostrando a sua justiça. Aí, eu agora leio o versículo 23, pastor, para finalizar essa minha fala, porque no final do capítulo 14, Deus retoma o porquê de tudo isso, dizendo assim, E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão. Tudo quanto tenho feito nela diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo, eu tenho um propósito, eu tenho uma finalidade. Verdade. Eu estou retribuindo porque vocês quebraram a aliança, do jeito que eu tinha falado, mas, ainda assim, dentro dessa realidade, eu estou deixando claro. Não estou fazendo sem razão. Estou sendo justo porque estou punindo com o propósito de tratar. não é Com o propósito de preservar aqueles que estão ali que a gente marido e remanescente, como foi descrito no capítulo 9, mas com o propósito também de tratar com os rebeldes isso mostra mais uma vez a justiça de Deus.
0: Uma outra coisa importante, irmão, irmão Éder, nesse texto é que o texto tá falou nós falamos aqui. É, vamos para a próxima tela, por favor. É, esse texto ele falou sobre os juízos, né? Os quatro juízos que Deus disse que ia lançar sobre Israel, como descrito, como já falamos aqui em Deuteronômio 20, Deuteronômio não, em Levítico 26 e Deuteronômio 28, isso. né? Que foram os textos que onde Deus promete tudo isso que se não observasse os seus, os seus juízos, os seus estatutos. Mas dentro desta, desse contexto de juízo, é, há, um, há um tema que se sobressai, né, que é um tema que é importante que o professor também aborde em sala de aula, que é a questão da intercessão. Embora, claro, que nesse contexto, nós já vamos comentar isso, nesse contexto... São citados três personagens que Deus disse, olha, se, mesmo se eles estivesse no meio desse povo, e se eles orassem pelo povo, eu só, livra, só os livraria, mas o povo eu derramaria do meu juízo sobre este povo. E aí, dentro desse contexto de juízo, de praga, de peste, de espada, surge uma luz de esperança, que é a luz da intercessão. E dentro dessa luz da intercessão, embora que... Deus já tinha dito que ainda que orasse por esse povo, mas mostra ter três personagens, três personagens que uh, o texto deixa claro que se eles estivessem ali, ainda que intercedesse pelo povo, Deus não os ouviria. Então nós vemos isto, por exemplo, no texto da lição bíblica em classe, eles são citados em dois versículos diretamente e dois versículos indiretamente. Por exemplo, no versículo 14, do capítulo 14, eles são citados. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, versículo 14. Agora vamos para o versículo 16. Ainda que esses três homens estivessem, veja que eles não são citados nominalmente. Esses três homens, que, quem são esses três homens que foram citados no versículo 14? Noé, Daniel e Jó. Vamos para o versículo... O versículo 18 os cita indiretamente, quando diz assim, Ainda que aqueles três homens estivessem nela vivo, eu diz o Senhor Jeová. E o versículo 20 os cita nominalmente, ainda que Noé, Daniel e Jó. Então nós temos o versículo 14, versículo 16, versículo 18 e versículo 20 citando né, esses três personagens. Mas antes de comentar um pouco sobre ele, vamos para exemplos de intercessão pelo pecador. É, nós temos aqui, o autor cita dois personagens. Ele cita Moisés, é, vamos trazer aí uma tela em Moisés. Êxodo capítulo 32, versículos 11 e 14. Irmão, é? Deixa eu poderia ler, por favor?
2: Sim, senhor pastor. Êxodo 32 é aquele texto que os filhos de Israel estão... É, adoraram o bezerro e Moisés vai interceder a Deus por eles. Né? 32, verso 11 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Verso 14. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo.
0: Nós temos um outro intercessor citado pelo autor da lição, que é Samuel, o profeta Samuel. 1 Samuel 7,
2: versículos 5, 6 e 9. Vamos ler também. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 5, diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Verso 6. Congregaram-se em Mispa e tiraram a água. E a derramaram perante o Senhor, e genjuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Jael em Mispa Ainda ao verso 9, com a orientação do paixonado de Jackson. Então, tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe deu ouvido.
0: Então nós temos aqui duas citações de dois homens de Deus que intercederam pelo povo e o Senhor atendeu. Então, nós temos aqui um exemplo de, uma, de, uma, de orações que são atendidas por Deus. E vale destacar, claro, que embora o contexto de Ezequiel trate de uma situação específica, Sim. mas é importante que o professor, neste momento, ressalte em sala de aula a importância da oração
2: Isso. na vida do de cada aluno da escola dominical muito bem e isso é maravilhoso né saber que você pode como diz o termo intercessão se colocar diante de Deus em favor de outro porque a intercessão ela geralmente é uma oração uma, uma oração onde alguém vai diante de Deus para apresentar não as suas causas mas a causa de um terceiro e, e a beleza dessas intercessões que o pastor citou não é tanto de Moisés como de do profeta Samuel, que também exerceu o sacerdócio, são orações pelo povo. Orações pelo povo, não né? é? Moisés chega a dizer a Deus que ele preferia morrer do que ver a destruição do povo de Israel. Quando ele diz assim: me, me risca do teu livro, me risca do teu livro, né? Algumas pessoas erroneamente pensam que ele é o livro, da, o livro da vida, no sentido eterno. Não. Ele está dizendo: eu prefiro morrer a ver o Senhor não cumprir aquilo que jurou a Abraão. E é belíssimo ver este homem intercedendo. Samuel também faz a mesma coisa depois que o povo de Deus recebe a arca de volta. Mas tem um texto, pastor, em Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que diz o porquê esse povo que nós estamos estudando hoje é, pereceu. Olha o que diz, 22 e 30 de Ezequiel. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém a achei. A ideia presente aqui é que a, a, a nossa intercessão é algo necessário, né? e é algo que deve ser feito sempre. Porém, houve um dado momento em Israel que o povo deixou de se preocupar com a nação e começou a se preocupar consigo mesmo. A gente vê isso, por exemplo, quando vai estudar o profeta Amós, profetas anteriores ao juízo, né? profeta Amós, profeta Oséias, o próprio profeta Isaías. Tem um texto que eu vou só citar, 59 e 16, vai dizer exatamente isso, que faltou intercessores, não é? E vivemos dias, pastor, que a gente tem que interceder, tem que orar pelo outro, observar a professor da Escola Dominical, aquele irmão que está com dificuldade de ir ao templo, às vezes por um problema de ordem espiritual, e orar a Deus por ele, seu aluno precisa que você, como professor da Escola Dominical, até porque Pedro disse que hoje os sacerdotes somos nós, né? nós somos sacerdotes, é, Deus nos fez nação santa, povo escolhido, para que a gente possa estar intercedendo por este povo. E não somente por pelo povo no sentido igreja. Nós somos intercessores também desta nação. A nação brasileira precisa da nossa oração para que o Senhor Jesus cumpra as suas promessas no Brasil. Então, nos coloquemos como intercessores. Embora o caso de hoje, Deus não vai atender a intercessão, isso não significa que nós não vamos interceder. Pelo contrário, nós vamos interceder sim. Porque é citado também pelo, pelo autor da lição, o profeta Jonas. Não é? era, uma, era uma nação rebelde que Deus anunciou o juízo mas, como bem disse o professor Jonas, ao citar o texto de Jonas, né, disse que Jonas pregou um dia e a nação se converteu. Então, o que faltou em Israel? Conversão e intercessão. Que isso não falte a nós. O desejo de interceder pelo outro para que o outro possa se converter e voltar ao Senhor. E só relembrando o conceito de
0: Atalaia, né, que nós estudamos no início do nosso trimestre, né? o Atalaia não está para converter ninguém. Uhum. Sua missão é interceder. Agora é uhum. Nós agora... Vamos, Novo Testamento, Sim. É como somos chamados por Deus para interceder. Isso o apóstolo Paulo até falou a Timóteo a, sobre a responsabilidade né, de viver uma vida é, de intercessão. O apóstolo Paulo é, 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa. Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Mas fulano de tal tem um coração muito duro. <risos> fulano de tal bate a porta quando a gente vai evangelizar. Fulano de tal fala mal da igreja, fala mal da Bíblia. É uma pessoa completamente aversa ao evangelho. Nós não fomos chamados para transformar ninguém. Glória a Deus. Paulo diz aqui, ore, ela deve ser objeto da nossa oração. Imagina, irmão, se a igreja não tivesse orado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, vamos assim dizer, dentro do contexto do Novo Testamento, era um, era um radical, era sim. um terrorista, sim, sim, terrorista sim, judaico, né? É sim, saía matando e talvez até, pode ser que tenha até naquele contexto ali, algum cristão diz assim, Senhor, ora para matar Paulo. Mata esse homem, esse homem é terrível. Aí Paulo diz assim, olhe por, olhe por todas as pessoas. É. Ou seja, acréscimo nosso, sem cometer nenhuma heresia, eu fui objeto de oração. De oração. E é. se hoje eu escrevi 13 epístolas que estão alimentando a alma de vocês, estou sendo usado por Deus para alimentar a alma de vocês, é porque na igreja teve alguém que dobrou o seu joelho para orar por mim. Então, a oração, a intercessão deve ser sempre uma prática na vida de todo cristão, né? Eduardo?
3: Além de ser uma prática, pastor, revela a natureza cristã que foi Glória implantada a Deus. em nós. A Deus. É a questão do amor. Porque se nós quiséssemos aqui arrumar motivos para não orar por uma pessoa ruim, <risos> nós vamos encontrar um bocado. Eu dou um exemplo. É, lá no livro de Êxodo, que foi citado aqui, só para o professor da Escola Dominical ter ideia que Moisés tinha motivo para orar por aquele para não orar pelo aquele povo. Êxodo capítulo 32, versículo 9 e o 10. Deus já chega dizendo assim no versículo 9: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenham visto este povo e eis que é povo obstinado. Quer dizer, eu já tenho a fala de Deus dizendo assim: O um povo é obstinado. Então, se uma pessoa não tem um amor pelo pecador, já é dizendo já É obstinado, então mata tudo, né? E o versículo 10, veja que coisa interessante, que é o papel do intercessor. no versículo 10 é assim, Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra ele. É a primeira vez que a gente vê no texto bíblico, Deus pedindo permissão ao homem, dizendo assim, Moisés, deixa eu fazer com que meu furor caia em cima deles, eu mato tudinho de faço faça a Deus. gratinação. Está se pedindo, Deus pedindo permissão mas aqui, é um homem dizendo assim, deixa-me. É,
2: é porque a, a, é a raiz, que... e a raiz de interceder é, é se colocar entre. entre. Né? Se colocar
3: é. entre um e outro. Porque a justiça de Deus, que existe santidade, que assim, eu vou matar, mas a comunhão entre, Mo, a entre Moisés e Deus é tão grande, é o ponto de Deus chegar e dizer assim, Moisés, deixa eu matar, <risos> deixa eu matar. Quer dizer, por quê? Isso é o papel do intercessor. Aí, o que é que acontece? O versículo 11 já vem. Já vem Moisés suplicando, né? Versículo 11. Porém, Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, disse: Ó oh, Senhor, por que se acende o teu furor contra este povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Aos versículos 12, 13 e 14, já mostra justamente Moisés dizendo: tem misericórdia desse povo é. que é ruim. Se colocou no meio. Então assim, quando a gente se intercede, revela a natureza cristã que existe dentro da gente. A gente pratica o amor. Se Moisés quisesse motivo, ele teria.
2: Você disse que é, é, demonstra que somos cristãos, é verdade. É? Lucas 23, verso 34, uma das coisas mais absurdas que Jesus vai dizer na cruz, não é? Jesus está sendo crucificado e olha para os seus, seus algozes e diz no verso 34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E, e isso é belo, né? porque é uma intercessão por quem está ferindo não é uma intercessão só por quem está fora fazendo uma, mas é quem está perto, olha a cena se, se a gente for para a cruz agora né, e olhar a cena de Jesus sendo crucificado e olhando para aqueles que estão o alvejando ali com os pregos e ele dizer né pai perdoa, eles não sabem o que fazem isso é um modelo belíssimo de intercessão quando o senhor disse assim, é, isso é um caráter cristão, realmente Jesus fez isso
3: é, e presbítero e pastor é, quando o pastor mencionou a questão Paulo, né? Paulo dizia, eu sou, é, fazendo uma paráfrase, eu sou resultado da oração de vocês. Resultado da oração de vocês, porque o caso de Paulo é tão dramático que é, se fosse puxar a ficha corrida de Paulo, <risos> tá, tá, é, tá, é, é grande. Difícil. É só é, a gente já teve uma lição sobre isso aqui que puxou a ficha corrida de Paulo, ele dizendo o que foi que ele tinha feito, né? uma maneira que quando ele entrou no meio cristão. Isso na, no início da igreja cristã. É naquele fogo pentecostal, mas quando ele chegou no meio, disse isso é um disface. É. Esse homem não se converteu de verdade. Até anania diz Senhor, ele matou muita <risos> gente. Está mandando ele também. Aí Paulo disse: então, interceda. Glória a Deus. Interceda, pelos que são ruins, interceda.
0: Sobre, é, sobre, sobre a ficha corrida dele, uma síntese, <risos> né? Uma sinopse. <risos> né? Ele fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo. É. Do... 12, e 13 diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Então, nós devemos sempre manter esta postura, né, evangelista, de intercessão, de orar por aquelas pessoas que até na nossa visão, na nossa visão humana, diz assim essa pessoa a gente ora, ora, ora e não tem nada, porque o que oração não fizer, é verdade. nada é. mais na terra é capaz de fazer. E antes do senhor comentar, eu queria ler rapidamente dois, dois textos, que é importante que o professor trabalhe isso em sala de aula, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde Paulo mostra a importância da oração na vida cristã, ela deve ter o um papel prioritário quando ele diz, orai sem cessar. E também é, Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19, que diz assim, Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo diz agora, e orem também por mim para que, numa abrida minha boca, me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o ministério do evangelho. Então, é, só fechando aqui, é importante, evangelista, que seja tratado isso em sala de aula, mostrar aos alunos a importância da oração, a importância da intercessão a despeito de qualquer situação, de qualquer motivo, independentemente se a pessoa é hostil ao Evangelho ou se é amiga do Evangelho, não importa a nossa missão enquanto Atalaia é não só anunciar, mas também temos a missão sacerdotal, que é de interceder
1: por todos os povos. Perfeitamente, pastor. E quando nós é, entendemos essa necessidade e a importância e eu corroboro com a, a palavra que o professor Jonas Fermentão, nós de fato demonstramos essa natureza cristã. Porque Jesus intercede por nós, ele intercedeu por Pedro e intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo intercede Verdade. por nós com gemidos inexprimíveis, uhum. E a recomendação de Paulo, como sendo alguém que desfrutou dessa intercessão, é que além de orarmos uns pelos outros, ele pede oração também. Por mais de uma vez, ele pede para que os irmãos orem por ele. E. Não há nada perdido quando se entra pelo caminho da oração, Deus é poderoso. Poderíamos citar aqui exemplos, falou, se falou exemplos bíblicos, mas claro, professor em sala de aula, os nossos irmãos conhecem exemplos práticos do nosso dia a dia, de pessoas que foram alcançadas, que talvez jamais estaria numa lista, pastor, numa relação de alguém que poderia estar Sim. servindo a Deus, dando frutos, mostrando que de fato se converteram mas que hoje foram alcançados estão servindo ao Senhor como resposta de oração. Então, é uma ótima oportunidade de mostrar o quanto a
0: intercessão é importante. Irmão, irmão Jonatas, nós temos ali um castigo inevitável. Nós já comentamos de um modo geral e fizemos a descrição no tópico anterior sobre essas reiteradas rebeliões de Israel. E Irmão Jonas até citou aqui, segundo o livro das crônicas 36, 15 e 16 Dizendo que não existiria mais Remédio para Israel E aí nós vamos para um tópico né? Estamos falando da intercessão Do poder da intercessão O crente deve orar, mas Quando Deus não atende a oração intercessória De um justo Em que contexto né? Deus de repente não vai atender Uma, intercessão, uma oração intercessória
2: Muito bem, pastor é, existe um grau de pecado que é chamado na Bíblia de apostasia. Né? A apostasia significa um afastamento deliberado e é um afastamento que as pessoas é, elas mesmas se dão ao ponto de irem muito longe. Paulo usa esse termo de forma é, explicativa em Romanos 1. Ele diz que os homens foram tão longe, tão longe, tão longe, não é que a graça não possa alcançar, é que chegaram no nível do juízo. É porque Entenda, a graça e a bondade de Deus, elas sempre vão existir, independente do juízo e da justiça. O, ju, o juízo e a justiça são realidades divinas também. Porém, tem pessoas que se afastam tão, tão grandemente da graça, deliberadamente, como Israel fez, nos últimos, nas últimas centenas de anos, né, porque Israel entra no entra é, período dos juízes, o período dos reis, e aí vem todos os reis, Deus manda profeta até umas horas para explicar a eles, e aí chega o momento do juízo. Então por quê? O povo se afastou da graça e chegou o momento do juízo. Então, é nesse momento que mesmo que nós vamos trabalhar isso no próximo bloco, mesmo que Noé interceda, mesmo que os outros dois personagens que o senhor mencionou, não é? Noé, o Daniel e Jó, eles intercedessem, Deus disse, eu vou poupá-los por conta da intimidade que ele tem, mas eu não vou fazê-lo. Nós temos exemplos na Bíblia, claro, não vai dar para dar agora, nós já estouramos o bloco, mas a Bíblia está recheada de versículos, aquele que se fará isso no próximo bloco, e diz que Deus não vai ouvir a oração. Deus não pode ouvir a oração, porque infelizmente a pessoa foi longe demais. Interceda. Né? O nosso trabalho é interceder, mas vai haver momento e vai haver pessoas que já foram longe demais e aí a justiça e o juízo de Deus prevalecem. Além da... Apostasia, que outras
0: condições A Bíblia estabelece E diz, olha, não ore Porque senão Deus não vai ouvir Sua oração se você estiver dentro dessa condição E quais uh, Os exemplos da intercessão De Noé, Daniel E Jó, mas isso Nós estaremos comentando depois Do nosso rápido intervalo, voltamos já <música> Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a sexta lição que tem como título A Justiça de Deus. Né? E no bloco anterior né, ficamos de comentar né, o subtópico 3 do tópico 2 de nossa lição, é quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Irmão Lucena, quando é que Deus não atende a oração intercessória de um justo?
1: Pastor, nós poderíamos resumir, assim como nós aprendemos na lição de número 4, que tratou sobre a glória de Deus, sendo esta condicional, e para que Deus se revele, se manifeste, esteja presente, precisa-se preencher requisitos na no exercício da oração, nesse caso específico de intercessão, também se precisa. E quando nós olhamos a partir da experiência do, de Ezequiel, principalmente, que é o, a base não é, do que está sendo tratado, e outros textos da Bíblia, a gente percebe que há orações intercessórias que não são ouvidas, ou orações de modo geral, porque não preenchem determinados requisitos. No caso de Ezequiel, claro, não é que, que Ezequiel se fosse o caso de ao orar pelo povo, que é o que dá a entender, nas entrelinhas, como um sacerdote, por natureza que era, uhum. pelo fato de ter sido trabalhado para isto, embora exerceu o ministério profético, não é que ele não tinha competência no sentido moral ou espiritual, mas é porque o povo, como bem retratou para o presbítero Jonatas, estava numa condição que eles mesmos não queriam ser beneficiados por essa intercessão Isso. ou pela graça de Deus. E aí fica difícil alguém ser ajudado quando nem ela quer ser ajudada. É? Aí não tem como. Deus me permita usar isso, eu sei que é uma, talvez seja uma expressão não tão apropriada, mas é o que vem na mente, existe um limite quanto a esta ação de Deus na vida da pessoa, porque ela precisa permitir que Deus haja.
2: Que é o que acontece com a cidade de Nínive, eles Exato. permitem é. o termo lá, até é. às vezes alguém fica chocado, se Deus se arrependeu. Exato. Como o texto do, de Êxodo 32 que o senhor citou, que diz que Deus se arrependeu do mal. Não é que Deus se arrependeu, é que Deus viu que com a intercessão mudaria o coração do povo. E aí, mudando o coração do povo, muda o juízo.
1: Perfeitamente. Então, uma vez que as pessoas não queriam de fato, aí não tinha intercessão certa. É. Tanto é que Deus faz, se reporta a três personagens do Antigo Testamento, que são exemplos de piedade, não é? como o senhor já bem descreveu. Não é o próprio Daniel e Jó. Se a gente fosse descrever aqui com detalhes a, a piedade desses homens, que impactaram o período histórico que eles vivenciaram, mas Deus disse, ali nem se esses homens estivessem nesse Isso. período, seria suficiente para mudar o quadro, porque não dependia necessariamente deles, mas da atitude pessoal Efeito. de cada pessoa. E existem outros, outras questões. Poderíamos citar aqui, por exemplo, quando a gente lê 1 Pedro capítulo 3, a gente percebe que quando há problemas interpessoais entre cônjuges, Pedro diz que as orações são impedidas. Ora, Isso. perceba que aí, por não preencher determinados requisitos, não se tem como receber, portanto, a resposta de Deus.
0: E o senhor citou aí, o texto é 1 Pedro 3 e 7. Veja o que o texto nos diz. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida, agindo assim... As orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, se o marido, irmão Jônatas, se o marido não está bem com a esposa, sim. se brigou com a esposa, se está numa situação de, de, de inimizade, sim, sim. vamos assim dizer, não adianta orar que a sua oração não é respondida, mas pastor, onde é que está isso? Está aqui o texto. Exatamente. Pedro diz: se você não se reconciliar com sua esposa, se você não manter as pazes com ela e não honrá-la como esposa, suas orações não serão atendidas. Pode, pode rodar, pode <risos> profetizar, pode. Verdade. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. O dom não tem nada a ver com essa questão. Mas pode falar, pode profetizar, pode rodar, pode fazer e acontecer. Mas o texto diz, se não estiver enquadrado dentro desse critério, não, não, é. não, a oração não é. chega.
2: Até porque é uma hipocrisia, não é? Como você pode estar bem com Deus quando você não está próximo, com o seu próximo? Você é o Tiago que, é que diz. Ele ainda diz que, por exemplo, é, Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7, que aqueles que duvidam da palavra de Deus não podem, não podem ter suas orações respondidas, não é? Não podem. Tem um outro texto, pastor, é, Mateus 6 e 7, Jesus diz que aqueles que fazem vãs repetições, né? no Sermão da Montanha, já foi um tópico de aula nosso, né? lembrando que as vãs repetições não é aquela oração constante. Por exemplo, uma mãe que está orando pelo seu filho que está desviado, ela ora todos os dias. Senhor, meu filho, isso não é uma vã repetição. A vã repetição seria em relação a um pedido sugestivo às divindades, como era antigamente, Jesus diz assim, como os gentios fazem, né? achando que por muito eles serão ouvidos. Não é isso. Mas lembrando, pedir mal... Pecado no coração, Salmo 66, verso 18. Duvidar da palavra de Deus. Vãs repetições e problemas conjugais que não foram resolvidos no âmbito da família impedem que a bênção de Deus e que Deus se revele a cada um de nós. A gente sempre precisa entender que Deus ficará do lado daquele mais frágil. E a mulher é o lado mais frágil, segundo as Escrituras. Então vamos cuidar das nossas esposas para que a nossa oração seja ouvida por Deus. Vamos para o próximo tópico. É próximo tópico da nossa lição, sobre a intercessão
0: de Noé, Daniel e Jó. Irmão Jonas, o que eu acho interessante é que é, Ezequiel ele traz esses três personagens e nós falamos aqui ainda hoje, né, no, 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 aqui no programa, é, sobre um, também um exemplo que o autor deu de verdadeiros intercessores, que foi Moisés e Samuel. Isso. E o que eu acho interessante é que o profeta Jeremias... No capítulo 15 de Jeremias, isso só para a gente ter uma visão de como o povo estava obstinado, com o coração duro, para não ouvir a palavra. Veja o que é que Deus diz em Jeremias, no capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte: Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora que saiam da minha presença. Então, ó, veja, nós abordamos aqui é, Moisés e Samuel como exemplo de intercessores no Antigo Testamento. Deus fala, veja, décadas antes, Deus fala ao profeta, ao profeta Jeremias, olha, se Moisés e Samuel, que são exemplos de intercessores no Antigo Testamento, estivessem aqui, eu não os ouviria. Aí vamos agora para o capítulo 14 de Ezequiel. Ezequiel traz nos traz agora três personagens, que é Noé, Daniel e Jó. É, nós já vimos aí porque o povo rejeitou os profetas, a sua obstinação né, uhum. em, em pecar, em viver diante do pecado, mas... Daniel, Noé, Daniel e Jó Vamos pegar a próxima tela, por favor Sobre Noé Vamos, Noé Capítulo 6 do Gênesis, versículo 9 Por que que Noé está nesta relação?
3: Capítulo 6 e o versículo de número 9 do livro de Gênesis Estas são as gerações de Noé Noé era varão justo e reto em suas gerações Noé andava com Deus.
0: Deus. Vamos para a próxima tela. Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos 4, 5 e 22.
2: Daniel, capítulo 6, versículo 4, 5, diz assim. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Porque ele era fiel, não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Verso de número 5. Então esses homens disseram, Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ainda é o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
0: Próxima tela é sobre Jó, Jó capítulo 1, versículo 8, versículo 1, versículo 8, versículo 2 e verso 3, capítulo 2, versículo 3.
1: Jó 1 e 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o
0: consumir sem causa. Irmão, irmão Jonas, então eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. É importante entender que é citado pelo profeta Ezequiel esses três personagens, né? É citado é, Noé é citado Daniel e é citado Jó. Jó. E o que é importante, que é interessante aí, é que eles são citados como personagens históricos, é, que viveram no tempo Sim. e no espaço. Por que eu digo isso? Porque existem teorias liberais que dizem que Noé não, não existiu, de fato, Noé foi uma figura mitológica lá do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, é, ali é, é mitologia pura. Também existe uma teoria que diz que o livro de Jó... Na verdade, esse personagem Jó não existiu, todo o livro de Jó é uma alegoria, então Jó não é um personagem histórico. E o próprio profeta Ezequiel aqui deixa claro que tanto Noé, quanto Daniel, quanto Jó, são personagens históricos, sim, que tiveram uma vida, viveram no tempo e no espaço, e tiveram uma vida de relacionamento com Deus. Então, o próprio texto deixa claro, e ele aqui eles são evocados, né, como personagens, como exemplos de integridade e de intercessão,
3: contrastando com a vida de pecado da nação de Israel. Com certeza. Noé é chamado, no Novo Testamento, de o pregoeiro da justiça. É por Pedro. Por Pedro. Ainda dele cham... Além dele ser chamado, né, lá no livro de, de Gênesis, né, dizer que ele andava com Deus... Agora você tem lá Pedro, né? Vamos é ler o texto, é o professor da Escola Dominical situar isso com o aluno, é o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro e o versículo 5, que diz assim, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Quer dizer, estamos falando de um homem que era íntegro. Sim. Você não vê nele, vamos dizer assim, aqueles defeitos que são mais patentes nos seres humanos. Aí você olha justamente para Jó. Jó, claro, foi chamado de justo, reto, temente a Deus, mas também a sua integridade estava pronta. Nós não estamos falando de pessoas sem defeito, estamos sim, falando sim. de uma pessoa que é íntegro perante o Senhor, ao ponto de que esses três, se estivessem ali, observe que Deus pegou para trazer como exemplo e fazer comparação, é, deixa eu usar uma linguagem para que o professor me entenda, pegou o que tinha de melhor. Uhum. Pegou, o
2: que tem, pegou o parâmetro A questão do, a questão do contraste do não é? contraste Por né? exemplo, Noé, ele é o contraste da sua geração ímpia Que vai ser destruída é, pelo dilúvio é. Jó está em contraste com os amigos dele Que acham que acreditam uhum. em um Deus que é punitivo Um Deus destruidor Que julga antes de saber quem a pessoa é E Deus dá o próprio testemunho sobre ele no capítulo 1 e capítulo 2
3: é. E sobre Jó, é bom deixar claro que quando Deus pede para que Jó, melhor, Jó ore pelos seus amigos, né? É, o capítulo 42 do livro de Jó, pegar esse texto, porque o 42, ele tem uma situação ali que Jó é tão íntegro, que o 42, versículo 7, diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse ali, faz o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Aí. Como meu servo Jó, tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ida, meu servo Jó, e oferecer o holocausto Agora, por vós, e o meu servo orará por vós, porque deverá a ele aceitarei. Isso. Quer dizer, ele está no meio. quer dizer Por mais que você chegue aqui e faça o holocausto, eu não aceito, é. não. Eu só aceito isso se você buscar é, e, ele. E,
2: e Deus diz, Jó orará por vós. por vós. Jó que vai orar.
3: Quer dizer, a gente tem, tem pessoas íntegras, nós temos aqui o que tem de melhor, os homens que podem interceder, eu disse, o perdão para vocês só vem se vocês buscarem ele. Claro. Isso é muita coisa para um, um homem, uhum. né, que tem as falhas que nós temos, mas só que são íntegro. Então Deus está dizendo, infelizmente, se eles estivessem aqui, né, somente ele se salvaria. Então o que, é que a gente está vendo? Que a nação está realmente é numa situação terrível, sem remédio, sem retorno. E essa lição, irmão Lucena, é, é,
0: é importante que o professor destaque. Né? Nós estamos aí o terceiro ponto, que é sobre o profeta Daniel. Abra a tela lá para o profeta Daniel, por favor. A tela do profeta Daniel. Então, vale destacar de que esse Daniel que é citado aqui, o pastor Ezequias coloca, né? deixa bem claro, que esse Daniel aqui não tem nada a ver com o Daniel lá da mitologia Isso. do Gilgamesh e tal, tal, que é um mito babilônico. Hum. Né? Está falando aqui do Daniel contemporâneo, ou seja... Ele mostra não só, Ezequiel mostra não só exemplo na história, quanto exemplo contemporâneo de integridade. É né? claro a questão até de, de, vamos assim dizer, a questão de piedade, ele não ia citá-lo. Uhum. Né? questão de piedade, ele acaba citando o profeta Daniel. Então é importante que o professor enfatize a, a essa questão da oração, da intercessão... É, buscar também aproveitar essa lição para mostrar responsabilidade pessoal, claro que nós teremos uma lição que vai falar sobre isso especificamente, mas teremos outro recorte mas aqui sobre a responsabilidade pessoal, que a salvação ela é individual, ninguém vai ser salvo Sim. por procuração para ninguém, a questão do arrependimento, da fé, do arrependimento, da humilhação são, então todo... A, todos esses assuntos podem ser trabalhados dentro do contexto desta lição.
1: Perfeitamente, pastor. A, a, os ensinos que ficam evidentes nesse capítulo 14 são muito grandes. Né? São ricas em, em, em experiências, informações que nós temos aqui, lições de um modo prático que devem ser exercidas, ou, devem ser destacadas para que os crentes, os nossos alunos, possam ainda mais evidenciar no dia a dia. Porque a ideia é exatamente essa. É partindo da experiência de Ezequiel, mas sobretudo trazer o ensino prático. E é muito interessante quando Deus faz questão de dizer de que esses três homens que foram retratados aqui, descritos, eles, pela sua justiça, livrariam-se a si mesmo. Ou seja, falando sobre a questão da responsabilidade uhum. pessoal. Mostrando qual deveria ser a conduta da nação de Israel, que deveria, que foi escolhida por Deus como uma luz, também, não é para influenciar as outras nações, mas em, deco... em contrapartida, melhor dizendo, no lugar de viverem de forma justa, Estavam contrariando a justiça divina Andando de forma inapropriada Então é importante também E mostrar o limite não é Que existe um limite nisso Deus, o amor de Deus é, é extenso é, é maravilhoso Em João 3,16 diz que é tão grande não é? O amor uhum. do Senhor Que falta até palavras para descrever Mas o apóstolo Paulo também vai dizer Que nós devemos considerar a bondade isso. E a severidade de Deus Então com Deus ninguém brinca Paulo também diz isso que Deus não se deixe escarnecer. Verdade. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, são lições práticas que devem ser destacadas também.
0: E vale ressaltar, irmão, irmão Jonatas, que a proposta do pastor Ezequias para a abordagem do profeta Ezequiel, não é apenas abordar Ezequiel por Ezequiel. Sim, sim. Né? O próprio tema da lição é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Ou seja, é estudar o profeta Ezequiel, analisar o livro do profeta, mas extrair lições para a igreja hoje. Então é importante que o professor sempre faça faça essa relação, né, Sim. dos princípios das da, dos princípios que estão exauridos ali no livro do profeta Ezequiel e os correspondentes no Novo Testamento
2: para a Igreja hoje. Isso é aquilo que na homilética a gente chama de aplicação e a aplicação é, foi bem feita pelo pelo evangelista Lucena e a ideia presente hoje é falar de intercessão, falar da justiça, falar do juízo de Deus, mas é entender que Deus é soberano. Uma coisa linda, enquanto o evangelista falava, foi que é, me veio à mente, né, mesmo uma nação sendo destruída, pessoas justas seriam poupadas. E isso aplica-se à igreja. A justiça de Deus, o juízo de Deus virá sobre o mundo. Né? Jesus está às portas demais, como é dito lá em Apocalipse 13 e 10. Né? Deus, vai, Deus vai guardar o que é seu. Então, você pode aplicar também isso, professor. Dizer, olha, o juízo de Deus está vindo aí, porque o povo está vivendo como nos dias de Ezequiel. Porém, a noiva será guardada, não é? Podemos dizer como disse João Maranato, ora venceu Jesus.
0: Bom, Jonas, que lições nós podemos extrair, né? O irmão Rogério Luciana já deu, o irmão Éder também já deu um panorama do que pode ser abordado em sala de aula. O que é que a gente pode orientar o professor que nos acompanha com uma aplicação para
3: essa lição? Uma aplicação para a gente pode destacar que a justiça de Deus não vem sem causa, uhum. né? É, se existe uma justiça sendo aplicada é porque existe pecados que foram cometidos lá atrás A outra aplicação que o professor pode destacar em sala de aula Para não ficar só no aspecto questão de aspecto negativo É que existe espaço para arrependimento Glória a Deus Quando falamos aqui de justiça Foi lido vários versículos aqui Que diz que se o povo se arrependesse dos seus pecados Deus traria, na verdade, perdão. E a gente encontra, mesmo com tanta mensagem de juízo no, no livro de Ezequiel, mas por diversas vezes você vê Deus dizendo assim, é. volta para mim, te arrepende. Então fica essa mensagem, existe esperança para aqueles que querem se arrepender. Lógico. E aqueles que não querem, aí a questão de responsabilidade pessoal, né? Que vai ficar mais bem claro na lição, na próxima lição.
0: E aproveitamos, né, para para sugerir ao professor que esteja durante a semana. Né? Nós temos a nossa revista, Escola Dominical, chamada Leitura Diária, que é de segunda a sábado. Né? Os textos são textos que corroboram com todo o assunto que está sendo abordado dentro de sala de aula e, de fato, eles trazem muitos atalhos né, sobre o que está sendo abordado. Então, é importante que você, professor, possa ler cada versículo né, que é citado aqui, de segunda ao sábado. Né? Você pode ler de acordo com aquilo que está sendo orientado ou, de repente, fazê-lo num dia só. O importante é que você esteja bem preparado, seguro, na abordagem desta lição. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Estamos encerrando o programa de hoje Onde estudamos a sexta lição com o título A Justiça de Deus Na próxima semana estudaremos a sétima lição com o tema A Responsabilidade é Individual E esperamos contar mais uma vez com sua companhia Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira, às 21h30, e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todo sempre. Amém.